0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wunderschönen guten Morgen. Ich bin Miri ähm, und ich darf diesen Campus hier leiten. So viel zu mir. Ich wollte ich einmal vorstellen äh, und habe ein großartiges Team, was hier mit am Start ist, um den Campus hier aufzubauen. Den gibt es nämlich noch gar nicht so lange für die, die jetzt auch relativ neu bei uns vielleicht dabei sind. Und ich wollte eine kurze Einleitung geben, aber die hat Raffi, Raffi mir geklaut. Ich wollte mich sagen, dass wir letzte Woche den Uwe gehört haben. Und wenn ihr die Predigt verpasst habt, könnt ihr die gerne noch bei Spotify nachhören oder auf YouTube gibt es die auch zu sehen. Um, und heute geht es um den zweiten Teil der Seligpreisung. Und zwar steht der in Matthäus 5, Vers 4. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Und ich weiß nicht, wenn man diesen Satz so liest, als ob man ihn zum ersten Mal liest, hört sich das ziemlich widersprüchlich an. Glücklich sind die Traurigen. Also ich weiß nicht, wie geht es euch damit? Hört sich das nicht komisch an? <lacht> um, wie sollen wir denn glücklich sein, wenn wir traurig sind? Das macht eigentlich keinen Sinn. Um, und dann steht da, denn sie werden getröstet werden. Mal ganz ehrlich, es ist schön, wenn ich traurig bin, dass ich getröstet werde und danach geht es mir bisschen auch besser oder es geht mir okay, aber bin ich danach glücklich? Und die Seligpreisung ging ganz offensichtlich gegen die menschliche Natur. Wir würden gar nicht so handeln, wir würden gar nicht so empfinden, wenn wir traurig sind, dass wir dann glücklich sind. Das geht gegen unsere Kultur, unsere Gewohnheit und vor allem dieser zweite Satz der Seligpreisung geht komplett dagegen. Und Jesus macht so häufig Dinge, die wir gar nicht von ihm erwarten oder die wir halt irgendwie anders machen würden und die uns deshalb nicht sofort einleuchten. Und Jesus gratuliert den Armen, den Traurigen und gar nicht denen, die erfolgreich sind, die ihr Business schon mit 18 gestartet haben, schon die Karriereleiter hochgelaufen sind oder im Rampenlicht stehen. Jesus sagt, dass die normalen Leute, die, die vielleicht nicht viel Geld haben, die nicht das krasse Auto oder Haus haben, dass die glücklich zu preisen sind und dass die getröstet werden und wenn wir in die Bedeutung der Worte schauen, dann können wir noch ein bisschen mehr erahnen, was Jesus hier in dieser Stelle meint. Denn die Worte glücklich zu preisen oder glückselig heißen auf Griechisch makarios. Sagt einmal makarios. Nice. Für glücklich gibt es nämlich verschiedene Worte im Griechischen. Es gibt andere Worte, die kommen im Neuen Testament gar nicht vor. Und diese anderen Worte, die nicht vorkommen, bedeuten Glück, was nicht von ewiger Dauer ist. Und diese Worte meint Jesus aber damit hier gar nichts, sondern hier steht das Wort Makarios und das bedeutet, dass jemand von Gott nicht durch günstige Umstände glücklich wird, sondern auf Zeit und Ewigkeit. Und das passiert durch Jesus und durch den Heiligen Geist, die in uns wohnen und mit uns Gemeinschaft haben. Und Makarios zu sein bedeutet, zum Reich Gottes zu gehören. Das hatten wir letzte Woche. Der Uwe hat uns erzählt, was es bedeutet, zum Himmelreich zu gehören. Und hat uns erklärt, wie das funktioniert. Und Makarios bezeichnet deshalb den Zustand, in dem wir noch in dieser Welt aber von ihr unabhängig sind, ganz von Gott abhängig, der jetzt schon jetzt und einmal endgültig alle Mangel ausfüllen wird und durch Gott bekommen wir diese innere Stärke und diesen inneren Halt, egal was um uns herum passiert. Und ich möchte euch heute drei Sätze vorstellen, die wahrscheinlich jedem von uns bekannt vorkommen. Wem sie nicht bekannt vorkommen, der darf sich gerne bei mir melden, ich will wissen, wie du das geschafft hast. Und gerade in der aktuellen Situation hören wir von Menschen, die früh gestorben sind, vom Krieg, der unschuldige Menschenopfer fordert. Aber wir hören auch von Beziehungen, die kaputt gehen, Menschen, die ihren Job verlieren, oder scheinbar die schlechten Menschen, die guten Menschen, die erfolgreich sind, die die perfekte Familie haben. Und denkst du dann nicht auch, schlechte Dinge sollten guten Menschen nicht passieren. Gott ist da nicht fair. Meine Eltern sind gute Menschen. und Nachdem mein Papa mit um die 50 noch mal gewagt hat, den Job zu wechseln, und gesagt hat, bevor es jetzt zu spät ist, äh, suche ich mir noch mal einen neuen Job. Und er ist da reingegangen, hat da gearbeitet. Und die Firma hatte dann aufgrund von Corona äh, starke Verluste und musste dann Mitarbeiter kündigen. Und wer geht als erstes, die als letztes gekommen sind. Und so stand mein Papa dann mit um die 50 noch mal ohne Job da. Und für uns war das voll der Schock. Papa war irgendwie nie arbeitslos gewesen. Er hatte immer, war teilweise Abteilungsleiter gewesen, hatte einen guten Job gemacht und wir waren so, hä, wie kann das sein, das ist doch nicht fair, Gott ist noch nicht fair und er ist doch ein guter Mensch oder meine Eltern sind gute Menschen, die haben das doch nicht verdient. Und witzigerweise hat meine Mama zeitgleich ein Vorstellungsgespräch vereinbart in einer anderen Stadt, in einer Kita, wo sie, also sie hat vorher nie in einer Kita gearbeitet, wo meine Schwester arbeitet. Und jetzt im Nachhinein ist es so, dass meine Eltern umgezogen sind, ihren Lebensmittelpunkt nochmal komplett verlagert haben um mehrere hundert Kilometer, äh, den sie vorher nie verlassen hatten. Jetzt hat meine Mama sogar noch eine Ausbildung angefangen und mein Papa hat einen neuen Job in Bremen gefunden. Und wisst ihr, manchmal setzt uns sowas halt voll in Schock. Okay, du bist auf einmal arbeitslos, was machst du jetzt, was passiert? Und nach einer Zeit vielleicht, erst nach Jahren, merken wir, dass es gar nicht so schlecht war, dass es vielleicht sogar besser so war. Und hey, zum Glück ist Gott nicht fair, weil wenn Gott fair wäre, dann würden wir das bekommen, was wir verdient haben. Und dann müssten wir die Strafe für unsere Schuld selber zahlen. Und in Jakobus 1 steht, Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld soll aber zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wir dürfen uns freuen, wenn wir in Anfechtung fallen. Ich weiß, es fällt vielleicht nicht jedem ganz so einfach, mir auch nicht. Aber dadurch wird unser Glaube bestärkt. Er wird geduldig, er wird bewährt werden. Und der zweite Satz, den wir manchmal denken, ist, wir denken, dass Schmerzen bedeuten, dass etwas falsch ist oder nicht richtig ist. Und in 1. Petrus 1, 6-7 steht dazu, Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als verdängliches Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Und wenn Gott uns testet und herausfordert, dann will er etwas in uns entwickeln. Gott ist mehr an unserem Charakter interessiert als unserem Komfort. Und Gott will, dass es uns gut geht. Das ist keine Frage. Er ist der liebende Vater, von dem wir gerade gehört haben. Er will, dass es uns gut geht. Aber unser Komfort ist nicht immer seine Priorität. Ich weiß, ich habe das bestimmt auch schon erlebt. So wie meine Eltern jetzt zum Beispiel, dass wir jetzt nicht die Komfortzone in die See rein wollten. Er will, dass wir wachsen, dass wir uns entwickeln. Er will in Phasen von Trauer an uns arbeiten. Er will, dass unser Glaube wächst, dass unser Vertrauen in ihn wächst. Und jede Krise ist eine Chance. Und dieser Satz hört sich so leicht an, wenn es einem gerade gut geht. Ja, jede Krise ist eine Chance, das schaffen wir schon alles. Und wenn man dann in der Krise ist, dann hört sich das nicht mehr ganz so leicht an. Und ich habe diesen Satz in den letzten Wochen so häufig gesagt, wir hatten plötzlich eine Situation vor Augen, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Also wirklich gar nicht, Es war von jetzt auf gleich und wir wussten nicht, was machen wir jetzt und ähm, ich fand es gar nicht immer so leichter, nicht auf die Umstände zu schauen, obwohl ich das gerne würde, nicht auf die Umstände schauen, sondern auf Gott schauen und ich möchte auch nicht meinen Blick auf die Umstände setzen, ich möchte nicht auf diese Krise schauen oder auf die Schmerzen, die das auslöst, sondern darauf was meine Chance dadurch ist, was Gott in mir tun möchte. Welche Türen stehen mir dadurch offen? Es ist nicht so, dass ich das super beherrsche, aber ich denke, das ist auf jeden Fall was, was wir alle lernen können. Und jemand hat mir mal erklärt, dass es unserem Kopf eine Gedankenautobahn gibt. Und ich bin so ein bildlicher Mensch, deswegen habe ich dieses Bild super behalten, weil ich das mir alles so visuell vorstellen kann. Und das sind Gedanken, die wir immer denken, wenn etwas Bestimmtes passiert oder wenn dich etwas triggert. Und wenn das negative Gedanken sind und du deine Gedanken umtrainieren möchtest, musst du dir manchmal erstmal so einen Weg durch so einen Dschungel schlagen, dass du da irgendwie durchkommst, okay, das ist jetzt irgendwie ein neuer Gedanke, den ich denke, mit etwas Negatives in etwas Positives zu wandeln, ich will da durch und dann muss man so lange da durchlaufen, bis irgendwie ein Trampelpfad entsteht und je häufiger man diesen neuen Weg geht oder diesen neuen Gedanken denkt, wird es zu einer Autobahn, die wir ganz automatisch gehen können. Und so ist es auch mit diesen Krisen. Wenn wir eine Krise haben, haben wir so eine Chance, so einen neuen Weg zu gehen und diesen neuen Weg zu etablieren und nicht auf das, ist, was, auf das schauen, was um uns herum ist. Und der nächste Satz ist, wir denken, dass wir am besten wissen, was das Beste für uns ist. Ich war mehrere Jahre auf einem Sommerlager als Mitarbeiterin und wenn man im Sommer auf einem Sommerlager ist, man ist in Zelten, man ist draußen die ganze Zeit und die Sonne scheint, man geht in den Wald und dann sollte man sich ja mit Sonnencreme irgendwie eincremen oder mit Mückenspray, falls man in den Wald geht, damit man nicht gestochen wird und die Kids haben natürlich keine Lust, sich einzucremen oder einzusprühen. Die wollen lieber schon mal losrennen, das nächste Spiel spielen oder nee, ich mache nochmal eben das. Und dann ähm, wollen sie sich lieber nicht eincremen. Aber hinterher ist das Geschrei dann groß, wenn du dann Sonnenbrand irgendwie hast. Und wir denken manchmal genauso. Wir denken, das Beste für uns ist gerade, sich nicht einzucremen. Und Gott denkt sich manchmal, ich will das Beste für dich. Auch wenn es gerade nicht attraktiv scheint, dich einzucremen, ist es besser für dich. Oder er sieht da einen Weg, den wir noch gar nicht sehen in Jesaja 55, 8-9 steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir dürfen Gott vertrauen. Wir kennen die Lösung vielleicht nicht oder den Weg nicht, aber wir wissen, dass Gott ihn kennt. Wir brauchen es vielleicht auch gar nicht wissen, er wird uns zeigen, was der nächste Schritt ist. Wir dürfen vertrauen, dass er einen Plan hat, und ich bin ganz schön lösungsorientiert, ihr könnt das Simon fragen, aber ich will immer eine Lösung finden. Wenn irgendwas ist oder jemand mir ein Problem erzählt, dann will ich immer so von ja okay, was machen wir jetzt? Und dann machen wir das und das. Oder ich weiß es dann vielleicht auch nicht und denke mir dann, was mache ich denn jetzt? <lacht> und so häufig musste ich mir schon sagen, oder Simon hat mir gesagt, dass ich die Lösung nicht finden muss. Es ist nicht meine Aufgabe, diese Lösung zu finden, sondern Gott hat die Lösung, Gott hat den Weg und auch in Psalm 34 Vers 18 steht, sie schreien und der Herr hört, aus all ihren Bedrängnissen rettet er sie. Was ist das für eine Zusage in diesen Bedrängnissen, in denen wir sind, in dieser Trauer, in diesem Schmerz, in dem wir stehen, rettet Gott uns. Er sieht unseren Schmerz, unseren Kampf und er hört unser Rufen. Ihm ist nicht egal, was das mit uns macht. Er wird uns daraus retten und darauf dürfen wir schauen, darauf dürfen wir uns fokussieren. Und jetzt haben wir uns genug damit beschäftigt, was wir so denken und was wir so für interessante Gedanken in unserem Kopf haben. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn, wenn wir trauern, wenn wir Schmerz verspüren, wenn es uns schlecht geht? Und der erste Schritt ist, fokussiere die Möglichkeiten. Wir müssen unsere Perspektive ändern. Wir schauen so häufig auf unsere Umgebung, auf die Umstände, vielleicht auf andere Menschen, was das mit uns macht. Aber wir sollten darauf schauen, was Gott in uns macht. Und ich habe einen Satz gehört, der hört sich auf Englisch einfach viel besser an, deswegen lese ich ihn einmal auf Englisch vor. If something is happening to me, God wants to do something in me. Wenn mir etwas passiert, will Gott etwas in mir tun. Also es ist nicht die Frage, was passiert um mich rum, sondern was will Gott mir damit sagen, was will er mir vielleicht beibringen, was kann ich daraus lernen. Und damit hängt auch zusammen, dass wir nicht immer dafür beten, dass Gott uns etwas wegnimmt. Zum Beispiel die Trauer wegnimmt, den Schmerz wegnimmt. Wenn jemand in deinem Umfeld gestorben ist und du keine Trauer verspürst, wäre das irgendwie komisch, weil die Person wäre dir ja wichtig. Und du würdest, ja, das würde ja bedeuten, dass dir die Person nicht wichtig war. Aber durch diese Trauer kannst du lernen, mit dieser neuen Situation umzugehen oder für andere Menschen eine Stütze sein. Also ist die Frage, wie können wir daran wachsen, etwas lernen und anderen eine Hilfe sein. Und den Schmerz, den wir erleben, der kann uns manchmal ganz einsperren. Es ist wie so ein Gefängnis, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Wir denken nur noch, wie schlecht es uns geht. Aber es kann auch eine Schule sein, die uns formt. Und wir müssen entscheiden, was es sein soll. Also lasst uns darauf schauen, was gibt es für eine Möglichkeit, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ich sage nicht, dass das jetzt das easy-peasy-Ding ist, was wir jetzt einfach machen. Das ist was, woran wir wachsen müssen, wo wir reinkommen müssen. Aber lasst uns darauf schauen, was für Möglichkeiten da sind. Also fokussiere die Möglichkeiten. Der zweite Schritt ist, erinnere dich an Gottes Treue. Erinnere dich daran, was er schon getan hat. Und es gibt das Lied, das haben wir auch schon häufiger in der Kirche gesungen, ähm, da steht in dem Chorus, my God isn't finished yet. If he did it before, he can do it again. Mein Gott ist noch nicht fertig. Wenn ich hier noch auf der Welt bin, ist Gott noch nicht fertig. Und wenn er es schon mal getan hat, kann er es wieder tun. Das Beste, was wir machen können, ist darauf schauen, was Gott schon getan hat, wo wir Gott schon erlebt haben. Und das ist das beste Anzeichen für Gottes Hilfe, ist seine Treue in der Vergangenheit. Und in 2. Korinther 1, 8-11 steht, ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmacht, so überaus schwer auf uns lastete, unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns so vor, als wäre das Todesurteil über uns schon gesprochen worden. Aber alles das geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns von dem sicheren Tod gerettet und er wird auch uns weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er auch uns in Zukunft retten wird. Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden, wir, werden auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lassen hat. Und ich habe ein Buch, in das ich meine Gebete und Erlebnisse reinschreibe. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einige von euch machen. Und wenn nicht, dann ermutige ich dich dazu, das zu machen, dass du deine Gebete aufschreibst, Erlebnisse aufschreibst, die du mit Gott erlebt hast. Und ich merke immer wieder, dass diese positiven Sachen sind so schnell weg sind. Man blättert dann irgendwann in diesem Buch rum und denkt dann, oh krass, das hat Gott alles schon gemacht. Das habe ich irgendwie alles voll vergessen und ähm, ist irgendwie schon voll weg. Und man denkt da gar nicht mehr drüber nach wie viel Gott schon getan hat. Unser Gehirn ist so auf diese negativen Sachen fokussiert, was wir irgendwie noch besser machen können. Vor allem als Deutsche sind wir immer so, okay, was kann ich jetzt noch besser machen? Was ist mein Punkt, wo ich wachsen kann? Was ist schlecht gelaufen? Und wir müssen uns aktiv daran erinnern, was Gott schon getan hat, was Gutes passiert ist und uns umprogrammieren, was, dass wir die guten Sachen feiern können und sie uns vor Augen halten. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, dass dieser Schmerz und dieser Trauer nicht immer da sein werden in Offenbarung 21, 3-4 steht, und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst. Ihr Gott wird immer bei ihnen sein, er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was das, was früher war, ist vergangen. Und Gott wird uns... Alles das wegnehmen, zur richtigen Zeit. Und dann gibt es keinen Schmerz mehr, keine Trauer, kein Tod, kein Leid. Und wir sind bei Gott, er ist bei uns. Und wir können dort seinen Frieden und seine Freude erleben. Also lass uns, uns daran erinnern, was Gott schon getan hat. Also erinnere dich an Gottes Treue. Und Martin, du darfst schon nach vorne kommen. Der dritte Schritt ist nämlich, baue auf Beziehungen. Baue auf Beziehungen. Such dir Menschen, die du vertrauen kannst, auf die du zählen kannst, die dich stützen, die dich unterstützen. Wir brauchen einander. Wir sind als Menschen so geschaffen, dass wir Menschen brauchen und ähm, wir hätten es niemals geschafft ohne einander. Ich hätte es niemals geschafft, zum Beispiel ohne Kevin, ohne Emu, ohne Luke, ohne Simon, ohne Miri oder wen auch immer ihr da einsetzen möchtet. Und es gibt auch noch andere Gründe dafür, warum wir auf Beziehungen bauen sollten. Es gibt verschiedene Studien und in einer Studie, in der Rentner untersucht wurden, konnte gezeigt werden, dass Einsamkeit der beste Prädikator dafür ist, wie lange eine Person lebt. Und eine andere Studie sagt, geistige Leistungen sind umso schlechter, je einsamer eine Person ist. So konnte eine Studie zeigen, dass das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, bei Personen, die einsam sind, deutlich höher ist. Also alleine dafür lohnt es sich schon, in Beziehungen zu investieren, wenn wir dadurch länger leben oder ein besseres Leben haben oder weniger Gefahr laufen, krank zu werden. Und wir sind als Kirche eine Kirche aus Kleingruppen. Das sagen wir immer wieder. Wir sind nicht eine Kirche, die mit Kleingruppen irgendwie unterwegs ist, sondern wir wollen eine Kirche sein, die aus Kleingruppen besteht. Und in diesen Kleingruppen beten wir füreinander. Und das möchte ich euch auch zusprechen oder ermutigen, dass ihr im Austausch miteinander seid, dass ihr gemeinsam unterwegs seid. Geh nicht alleine dadurch. Geh nicht alleine durch diese taffe Situation, der du gerade bevorstehst. Wir brauchen einander. Also setze aus solide Beziehungen, die dir helfen, da durchzugehen. Und ihr kennt sicher dieses Bild von diesen Stöcken. So ein Stock, der bricht voll schnell durch, den kannst du so durchbrechen. Aber wenn du mehrere Stöcke zusammennimmst, die brechen nicht so schnell, die halten Stand. Und so sind wir auch, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, ist der eine für den anderen da. Und wir können einander unterstützen und wir können durch diese Situation durchgehen. In 2. Korinther 1,11 steht, auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden auch viele Gott für die Gnade danken, die uns erfahren lassen hat. Also lasst uns beten, lasst uns gemeinsam beten, füreinander, für das, was vor uns liegt und baut auch Beziehungen. In dem Vers, mit dem wir gestartet haben, in Matthäus 5, Vers 4 stehen die Worte, und sie werden getröstet werden. Und diese Worte kommen von dem Wort Parakaleo, was so viel heißt wie an seine Seite rufen. Und dieses Wort wird dann verwendet, um eine Person zu rufen, um zum Beispiel getröstet zu werden. Wenn wir trauern, dann werden wir getröstet werden durch Jesus, denn wir können ihn, rufen, uns an, ihn, an, uns, an, ihn an unsere Seite rufen. Und eigentlich ist er immer da. Aber wir sind in diesem Schmerz nicht alleine. Wir können ihn rufen und er hört uns, er ist bei uns, er will uns trösten. Und Gott ist der, der uns immer trösten will. Er ist der Gott des Trostes und das möchte er machen mit diesem Makarios-Glück, was ich am Anfang erklärt habe, was nicht von den Umständen abhängig ist, sondern ewig hält. Also lasst uns auf Beziehungen bauen. Und wenn du heute hier bist und Trost brauchst, dann lade ich dich ein, gleich nach vorne zu kommen. Aline und Andreas werden gleich hier bei dem Banner stehen, um für dich zu beten. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, komm gerne nach vorne. Wir werden gleich bei dem nächsten Lied die Möglichkeit haben, dass du dafür dich beten lassen kannst. Und wenn du jetzt sagst, du kennst diesen Gott noch gar nicht, von dem wir die ganze Zeit sprechen, du ihn aber kennenlernen möchtest, dann hast du auch gleich die Möglichkeit, ihn in dein Leben einzuladen. Du gehörst zu Gott und für die einen vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen und ich möchte dich mit einem einfachen, aber kraftvollen Gebet begleiten, um genau das zu tun, dein Leben Jesus zu geben. Und für andere, vielleicht hast du eine Entscheidung für Jesus getroffen, schon vor Wochen, Monaten oder Jahren, aber wenn du ehrlich zu dir selbst bist, lebst du nicht für Gott, wie du es einmal früher getan hast. Und so möchte ich auch dich einladen, gleich mit dem Gebet mitzubeten, wo du dein Leben wieder völlig Gott zuwidmen kannst. Und Gott liebt dich, er hat ein guten Plan für dein Leben, einen großartigen Plan, eine Bestimmung für dich. Und wie wir in diese Bestimmung hineintreten können, ist erstens, Jesus anzunehmen und ihn in unser Leben einzuladen. Wir haben alle Fehler gemacht und wir können es nicht aus eigener Kraft wieder herausarbeiten, aber Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, hat alle unsere Sünden, unsere Schuld, unsere Fehler getragen, damit wir geheilt werden können und frei von Sünde vor Jesus leben können. Und so ist das wir eine Beziehung zu ihm eingehen können. Jesus hat selbst von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, nur durch mich. Also was heißt das? Es heißt genau jetzt, hast du die Zeit, Jesus in dein Leben einzuladen, dich für Jesus zu entscheiden, dass du eine Beziehung mit ihm anfangen kannst. In Römer 10, Vers 9 steht, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus dein Herr ist und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und ich bitte euch jetzt einmal, die Augen zu schließen und Privatsphäre zu schaffen. Und gleich werde ich ein Gebet sprechen, ihr könnt es einfach nachsprechen. Wenn du das bist, während alle Augen geschlossen sind, möchte ich einladen, deine Hand zu heben. Es ist jetzt eine Entscheidung zwischen dir und Gott, die du treffen darfst. Und wenn du das bist, darfst du gerne deine Hand jetzt heben, während alle Augen geschlossen sind. Und da, wo du jetzt bist, möchte ich einladen, dass du das Gebet mit mir sprichst. Und der Rest der Kirche wird auch mitbeten. Also sprich, danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich liebst und mir meine Schuld vergibst. Jesus, sei du mein Retter, und mein Herr, ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche -für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!